0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit...
1: Christoph Gottschalk.
0: Genau, und zwar zur Frage, was macht eigentlich das The New Institute? Ja, herzlich willkommen, Christoph. Ich bin begeistert, dass wir heute sprechen.
1: Hallo, liebe Christina, ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
0: Ja, ja, Christoph Gottschalk, du verfügst über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von Führungskräften, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen und hast an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Kultur gearbeitet. Bis 2019 warst du Partner und Leiter des Berliner Büros einer Kommunikationsberatung. Zuvor hast du viele Jahre Executive Search gemacht und was mich ja besonders beeindruckt hat, in jungen Jahren schon, nämlich von 2003 bis 2005, warst du der deutsche Berater des französischen Premierministers und Mitglied seines Kabinetts. Du bist Politikwissenschaftler und systemischer Organisationsberater. Und ich verrate sicherlich nicht zu viel, wenn ich sage, dass mein Kollege Thorsten Groth und ich mit dieser Ausbildung bei Simon Weber Friends auch etwas zu tun hatten. Ich denke jedenfalls sehr gerne an dich als Teilnehmer zurück, da ich dich nämlich immer als sehr große Bereicherung für den Kurs erlebt habe. Ja, und nun bildest du seit einigen Monaten zusammen mit Wilhelm Krüll und Anke Hennings die Geschäftsführung des The New Institute in Hamburg. Und flankiert werdet ihr zum Beispiel auch von Maya Göpel als wissenschaftlicher Direktorin. Ja, vernetzte Forschung, visionäres Denken und innovative Praxis. Diese Paradigmen hat sich das neue Wissenschaftsinstitut auf die Fahne geschrieben. Lieber Christoph, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Geschäftsführer dieses Instituts zu sein, das interdisziplinär und lösungsorientiert arbeiten will?
1: Vielen Dank erstmal, Christina, für diese wahnsinnig nette Anmoderation. Ich freue mich sehr <lacht> auf diesen Austausch. Ähm, natürlich durch Zufälle bin ich dazu gekommen. Ich habe erstmals im Jahr 2016, damals betreute ich noch die Mandate im Non-Profit-Bereich weltweit bei Russell Reynolds habe ich R. Grigmas kennengelernt, den Gründer, der hinter The New Institute steht, der eine Vision hatte, ein, wie er es nannte, Secular Monastery in Venedig aufzubauen. Ein Ort also, an dem weltweit führende Denkerinnen und Macherinnen zusammenkommen, um in Ruhe Lösungen für drängende Fragen der Welt zu erarbeiten. Und als ich damals ähm, vor fünf Jahren das erste Mal davon hörte, hatte ich ganz verlob schon zu meiner Frau gesagt, ich habe gerade jemanden kennengelernt, der hat eine Idee dafür, würde ich alles stehen und liegen lassen. Und wie es dann manchmal kommt, verloren wir ein bisschen äh, den Kontakt. Das realisierte sich auch nicht in Venedig und dann im Jahr 2019 sind wir wieder in Austausch gekommen und er berichtete mir in dem Kontext, er habe gerade neun klassizistische Stadthäuser im Zentrum Hamburgs an der Alster erworben, um da diesen Traum des New Institutes wahr werden zu lassen. Und das war dann ähm, eine Phase, in der auch ich äh, sagte, wir leben in so drängenden Zeiten, äh, wo es kaum etwas Wichtigeres gibt, als eben neue Orte entstehen zu lassen, dass wir dann sehr viel darüber sprachen und ich mich dann entschlossen hatte, ähm, Anfang 2020 die Geschäftsführung gemeinsam mit Wilhelm Kohl und Anke Hennings zu übernehmen.
0: Ja. ja, euer Ziel ist es ja, du sagst es schon, neue Antworten auf die drängenden ökologischen, ökonomischen und politischen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln und nicht weniger als das, gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Ähm, magst du uns ein bisschen verraten, wie du das Institut aufgebaut hast?
1: Genau, wir sind noch mitten in der Aufbauphase. Wir sind wirklich ein Start-up ähm, und es ist so, dass wir bis Ende dieses Jahres die, diese neuen erwähnten Häuser in Hamburg äh, hoffentlich fertiggestellt haben und dann eben Fellows, wie wir sie nennen, ähm, aus der ganzen Welt einziehen werden. Aber der Aufbau, der beruht darauf, dass wir sagen, ähm, es braucht in so drängenden Zeiten in einer systemischen Krise, die wir in vielen Bereichen äh, erleben, neue Antworten. Um neue Antworten zu erlangen, braucht es auch neue Konstellationen, in denen wir miteinander über Fragen und Antworten nachdenken. Und äh, wir haben daher gesagt, auf der Basis wissenschaftlicher Exzellenz, die das Fundament sein muss für alles, was wir tun, wollen wir uns aber verbinden mit ähm, äh, Change Agents, wie man so schön sagt, mhm. ähm, äh, aus dem Aktivismus, aus dem Unternehmertum, aus der Politik, aus der Kunst, aus den Medien, aus der Zivilgesellschaft, um einfach zu sagen, wir müssen alle raus aus den Silos, in denen wir gewöhnlicherweise agieren, raus aus unseren Jargons, um gemeinsam in einem Raum Antworten zu finden, die eben auf eine ganz andere Art und Weise miteinander verwoben sind, interdisziplinär und wie wir eben sagen, intersektoral. Und die Kunst ist jetzt natürlich, Persönlichkeiten zu identifizieren aus diesen jeweiligen Bereichen, die die Offenheit haben, den Optimismus haben und auch den Mut haben, in neuen Konstellationen neue Antworten auszuprobieren und damit an die Öffentlichkeit zu treten. Das Besondere, wenn ich das noch dazu sagen kann, ist wirklich, auch wenn es so schlicht klingt, aber man muss es sich einfach klar machen, ist, dass wir einen echten Ort haben. Also wir haben einen Ort der Begegnung, an dem man gemeinsam lebt, an dem man gemeinsam arbeitet, wo man Vertrauen aufbaut, wo man Perspektiven des anderen vielleicht nochmal ganz anders erspüren kann, was ja für uns systemisch denkende Menschen auch was wirklich Wichtiges ist. Diese Multiperspektivität, die bilden wir sozusagen nicht in einem kurzen Workshop über drei Stunden ab, sondern idealerweise über ein ganzes Jahr, wo Menschen aus diesen verschiedenen Bereichen miteinander leben und arbeiten.
0: Ja, ja, vielen Dank. Du hast jetzt viele Stichworte genannt. Da möchte ich auch gleich unbedingt auf einiges eingehen. Aber vielleicht bevor wir da weiter drüber reden, du hast jetzt öfter schon das Wort systemisch Denkende oder systemisch genannt. Inwiefern profitierst du denn auch vielleicht bei dem, was du gerade tust da von deiner systemischen Ausbildung? Lässt sich das formulieren?
1: Ganz enorm. Also das ist äh, wirklich ein Segen. Ich habe einerseits schon bevor ich zu euch kam, Coaching-Ausbildung gemacht ähm, und mich auch mit Ausstellungsarbeit beschäftigt. Aber das, was äh, wir sozusagen gemeinsam an Fragestellungen auch erarbeitet hatten im Bereich der systemischen Organisationsberatung, hilft enorm, weil man einfach ganz anders in der Lage ist, nochmal zu verstehen, wie man mit Differenz umgeht. Wir haben mit, mit enorm vielen Ambivalenzen und mhm. teilweise auch wirklich aus meiner Sicht Paradoxien zu tun, wenn wir an solchen Ort bauen, der offen sein soll, gleichzeitig aber eine Geschlossenheit bieten muss, der die Hamburger willkommen heißen will, gleichzeitig aber Ruhe garantieren muss für Menschen, die nachdenken. Also es sind so viele Dinge, die ja. so scheinbar unauflösbar erscheinen und die Ruhe zu haben, eben die Probleme, die dann kommen, wie wir ja immer wieder sagen, zu bestaunen und dabei ein- und auszuatmen. <lacht> das, <Ja. lacht> Hat schon sehr geholfen, das auf, dem, auf der Grundlage einer gewissen äh, methodischen Kenntnis zu tun.
0: Ja. ja, sehr schön. Zu bestaunen, auch im Sinne, ach wie interessant, Ja. Ähm, um dann aber auch nicht davor in die Knie zu gehen, sondern zu sagen, das ist total normal. Und jetzt geht es genau darum, diese ganzen Gegensätze, diese ganzen Spannungen irgendwie zu bearbeiten.
1: Ja. Exakt. Und ich würde gerne noch einen Satz hinzufügen bei deiner Frage wo es eben auch sehr hilft, im Kern geht es ja um Veränderung von Verhalten, ähm, womit wir uns ja auch viel in so einer Ausbildung beschäftigt hatten. Und wenn wir jetzt gesellschaftlichen Wandel gestalten wollen, dann können wir den einerseits auf der Ebene von Systemen, also der Kapitalismus und die Demokratie und so weiter, sollten sich mhm. verändern aus bestimmten Gründen, beschreiben, untersuchen und Vorschläge machen. Wir können aber auch, und das nennen wir in unserem Programmbereich the human condition, auf der ganz individuellen Ebene nach mhm. Veränderungen, Schauen. Und da geht es dann eben um die Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben? Und woran merke ich, dass ich gerade auf einem guten Weg bin? Und was ist überhaupt gut? Und diese individuelle Dimension ins Verhältnis zu bringen mit Systemen, das ist ja etwas, was uns im Alltag bewegt in so einer Ausbildung und was wir hier natürlich jeden Tag erleben.
0: Genau, da hast du ganz verschiedene Möglichkeiten reinzuzoomen, rauszuzoomen. Und je nachdem, auf welcher Ebene man ist, braucht es natürlich auch andere Herangehensweisen. Ja, ein Zitat auf der Website des The New Institute. Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt. Krisen prägen unser Leben als Individuen, als Menschen. Diese Krisen erfordern neues Denken und neues Handeln. Wir brauchen neue Ideen für unsere gemeinsame Zukunft und den Mut, diese Ideen auch umzusetzen." welche Theory of Change habt ihr denn? Also die, die da jetzt gerade schon aktiv sind, ihr tauscht euch aus sicherlich. Ähm, wie wollt ihr den Umschwung schaffen?
1: Das ist natürlich eine sehr große Frage und teilweise <lacht> lässt sie sich im Moment auch nicht beantworten, weil wir ja. noch nicht angefangen haben zu arbeiten. Aber alleine mal, dass wir einfach sagen, wir bringen die besten Denkerinnen aus der Welt zusammen, aus dem Bereich der Wissenschaft interdisziplinär und lassen die aber nicht unter sich, sondern bringen sie eben zusammen mit Praktikern, mit AI-Expertinnen, mit Aktivisten, mit Menschen, die mit Sprache umgehen, Journalisten, mit Storyteller, mit Filmemachern. Also das, das kann man sich als unendlich vorstellen. Das ist schon mal ein Unterschied zu sehr vielen klassischen, Institutionen. Dazu sagen wir, was ja aus der Wissenschaft teilweise auch kritisch beäugt werden könnte, wir sind lösungsorientiert. Ja? Das heißt, wir, wir sagen, wir haben kein Erkenntnisproblem in der Welt, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem.
0: Mhm.
1: Dieses, wie man auf Englisch so schön sagt, from, from insight to action. Und das bedeutet einfach, dass wir am Ende eines Projektes, was wissenschaftliche Exzellenz beinhaltet, aber sagen, nein, am Ende muss ein Gesetzentwurf an dem Beispiel rauskommen, mit dem wir auch aktiv dann nach Berlin oder wo auch immer hingehen und dafür sorgen wollen, dass er gehört wird und dass er auch in die Umsetzung kommt. Und ähm, die Theory of Change ist natürlich jetzt mal ganz, ganz einfach gesprochen, die Kunst, die richtigen Menschen zum richtigen Thema, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen und sie eben mit einer gewissen Haltung zusammenzubringen. Und diese Haltung, die hat eben bei uns zu tun mit einem Optimismus, also im Sinne von, wir schaffen das, das ist schaffbar, das ist machbar, ja? mit, mit einer innovativen Haltung zu sagen, wir wollen neue Ideen, wir experimentieren, es willkommen. Ähm, Imagination ist ein Tool, was wir viel mehr nutzen können. Auch ich meine, aktuell in der Corona-Krise merkt man ja, dass es einfach an dieser Haltung sehr fehlt. Ähm, und daraus, glauben wir, entsteht was Neues. Aber sich ähm, vor allem zu verbinden mit Partnern, also mit anderen, ist entscheidend, weil alleine schafft es keine Organisation.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja so, dass die Frage ja, glaube ich, auch sein muss, wer hört euch denn zu? Ja, also oder wie könnt ihr Einfluss gewinnen? Wie werdet ihr es schaffen, dass Entscheider euch zuhören? Was sind denn eigentlich eure relevanten Umwelten? Wen habt ihr im Blick? Mit wem sprecht ihr vielleicht jetzt schon? An wen richtet ihr euch? Gibt es da konkrete Anlaufstellen, die benennbar sind?
1: Es ist wirklich so, dass wir aus guten Gründen unterschiedliche Zielgruppen natürlich ansprechen wollen. Es gibt einerseits, damit man aus der Akademie exzellente Persönlichkeiten findet, ist es wichtig, dass man erstmal untermauert, dass man es ernst meint mit wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, in diese Zielgruppe muss man ganz anders und auch deutlich komplexer mit viel schwierigeren und dichteren Inhalten kommunizieren, als wenn man jetzt zum Beispiel die Bürger Hamburgs allgemein ansprechen will. Das heißt, da haben wir einfach unterschiedliche Kanäle und unterschiedliche Wege, auf die wir ähm, kommunizieren, ähm, und das wird auch immer so bleiben. Wenn wir, wenn wir die Künstler ähm, ansprechen wollen, die mit uns arbeiten wollen, dann brauchen wir auch eine, einen, einen anderen Sound, wenn man so will, eine andere Sprache.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und insofern glaube ich, dass man ein solches Institut nur bauen kann und auch gehört wird, wenn man ein bisschen auf dieser Klaviatur oder mit der Klaviatur variieren kann. Und wenn man dann wieder mit politischen Entscheidungsträgern spricht, dann muss man auch eine andere Sprache verwenden, damit man sehr komplexe Inhalte verkürzt natürlich auf, auf einen schnell zu verstehenden Sachverhalt, wo, wo, wo der drängende Handlungsbedarf klar wird. Mhm. Ähm, und wenn man wiederum jetzt mit einer, sagen wir mal, eher breiteren intellektuellen Szene ähm, verbunden werden möchte, dann eignet sich natürlich ein völlig Stil, der auch mehr Ruhe hat, wo man Zeit hat, ein langes Stück mal zu lesen. Und insofern gibt es eben aus guten Gründen keine einfache und singuläre Antwort auf diese Frage, sondern wir müssen uns jeweils immer genau gut überlegen, was für wen passt. Das Gleiche gilt auch für Veranstaltungsformate. Wir werden natürlich Begegnungen herstellen, die offen sind, wo Hamburger Bürgerinnen herzlich willkommen sind, daran teilzunehmen, sich anzumelden, wo Townhall-artige Formate vorstellbar sind. Und genauso wird es aber aus guten Gründen Hintergrundgespräche geben, kleine Formate, Expertenrunden, und das muss man immer variieren, je nach Inhalt und, und Zielsetzung.
0: Mhm. Ja. Ähm ich würde gerne einmal, du sprichst ja viel von den verschiedenen Köpfen, die ihr da zusammenholt und noch zusammenholen werdet. Und du hast jetzt auch schon erwähnt, ihr baut da derzeit an einer Art Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für diese Denker und Denkerinnen aus aller Welt. Ähm, welche Vision habt ihr denn da dazu? Ähm, wie, wie soll denn das dann funktionieren? Also Hintergrund ist jetzt auch, wenn ich mir schon allein überlege, ähm, dass äh, das ja sehr viel äh, Überzeugungskraft eventuell braucht, jemanden nach Hamburg zu holen, der oder die in einem ganz anderen Teil der Welt vielleicht mhm. aktuell wohnt, ähm, also äh, da, da braucht es ja äh, ganz viel ähm, ja, Tatendrang für so jemanden zu sagen, ja, da, das mache ich, da ziehe ich jetzt mit meiner ganzen Familie nach Hamburg oder würdet ihr da sagen, nee, nee, die Familie musst du schon zu Hause lassen, komm mal alleine für ein Jahr oder wie ist das ganz praktisch gedacht?
1: Eine sehr gute Frage und das Ganze noch unter Corona-Zeiten. Ähm, Auch das noch, genau. Es ist interessanterweise so, dass viele der Persönlichkeiten, mit denen wir reden, so ein bisschen sagen, wann ich jetzt, wann dann? Für viele in der Wissenschaft in Unternehmen, in der Politik, im Journalismus ist jetzt eine Zeit, wo sie sagen, jetzt können wir noch Dinge anpacken, weil diese berühmten Kipppunkte sozusagen kommen
0: mhm.
1: und jetzt ist eine Zeit, da haben auch wir alle eine Verantwortung. Das heißt, wenn wir Persönlichkeiten anrufen, von denen wir vor einem Jahr oder so noch niemals gewagt hätten zu träumen, dass sie nach Hamburg kommen finden die das, was wir aufbauen und auch, auch in der Art eben es so intersektoral zu machen, verschiedene Disziplinen zusammenzubringen, verschiedene Perspektiven einzubinden, so einleuchtend, dass sie sagen, es ist genau jetzt die Zeit gekommen, dass auch wir uns rausbewegen aus unseren bequemen und sehr komfortablen und auch exzellenten Silos und auch in unbequemere Konstellationen vielleicht gehen, damit daraus was Neues entsteht. Und wir sind begeistert und überrascht, wie wahnsinnig gut das funktioniert, weil wir viele tolle Zusagen schon haben. Und natürlich, wie oft, wenn man eine neue Institution baut, ist es ja immer wichtig, dass so ein paar erste Namen ähm, äh, zusagen, weil das zieht auch wiederum natürlich andere an, ja. ähm, weil man ja auch immer, kennt man ja selber, ein bisschen guckt, wer war denn da schon oder wer kommt denn noch? Ähm, und auch allein, wenn man sich die Persönlichkeit wie Maya Göpel ansieht, die ja nun fest äh, bei uns ist, was uns wahnsinnig freut, ähm, äh, da merkt man ja auch, dass auch je, für jemanden wie Sie, die so ein tolles Standing hat in der Öffentlichkeit und so, Brillant Diskurse auch mit prägt und, und dreht, dass sie auch merkt, das ist eben ein Ort, der, diese, der, der das Neue mit in die Welt bringen kann und das mhm. funktioniert. Aber wenn Menschen, okay. und insofern ist eine Frage, Christina, ganz wichtig, keinen Mut haben ja, oder überhaupt kein Interesse haben, keine Offenheit haben am Neuen, am Anderen, auch an dem Unbequemen, dann wären sie auch nicht die Richtigen für uns. Insofern glaube ich, sprechen wir vielleicht auch automatisch einfach Leute an, wo wir schon merken, die, die sind kreativ, die sind mutig, ähm, die, die haben Lust, äh, jetzt irgendwie in eine unbequeme Situation zu gehen. Und zu der Frage der Familien, eine ganz klare Antwort, selbstverständlich sind alle bei uns herzlich willkommen mit Familien. Und wir haben schon mehrere Zusagen auch bekannter Fellows, die äh, sich schon mit ihren Kindern die Schulen angesehen haben und genau nee. wissen, wie das Leben ab Oktober für sie in Hamburg sein wird. Und das natürlich zu kuratieren im Alltag, das Leben zwischen familiärer Realität und ähm, Normalität und den Bedürfnissen äh, dessen, was, was, was Fellows brauchen an Ruhe ähm, und Rückzugsraum. Da bin ich gespannt, wie wir diesen Lebensraum gestalten. Aber das wird uns bestimmt gelingen. Aber das muss man auch ein bisschen auch experimentieren und ausprobieren.
0: Ja, wird es denn eine Art feststehende Bedingung sein, da auch einzuziehen in diese Wohn- und Arbeitsgemeinschaft? Oder könnte jetzt jemand auch sagen, ja, ich komme gerne, ich mache auch gerne mit, aber du liebe Güte, ich will auch ein bisschen privat leben und ich möchte dann einfach in meine andere Wohnung fahren in Hamburg. Würdet ihr das zulassen oder ist das jetzt tatsächlich ein Teil des Modells, das nicht verhandelbar ist.
1: Es, es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Fellowship, wenn man so will. Es gibt die, die bei uns fest wohnen, mit Familie oder alleine, über einen Zeitraum von ein paar Monaten oder sogar ein bis zwei Jahren. Da sind wir flexibel, auch im Unterschied zu anderen Institutionen und die leben fest bei uns. Das ist uns auch wichtig. Wir wollen einen festen Stamm haben, weil wir auch im Unterschied zu anderen akademischen Institutionen in Gruppen Herausforderungen bearbeiten wollen. Wenn wir uns beschäftigen mit der Zukunft der Demokratie, dann sitzt ja nicht jeder auf seinem Zimmer und schreibt sein Büchlein dazu, sondern das sind kuratierte Gruppen von, sagen wir, acht bis zehn Leuten, die genau sich mit dieser Fragestellung beschäftigen. Das heißt, die müssen schon der Kern dieser Gruppe dort leben, damit eben Vertrauen entsteht und diese Theory of Change greifen kann. Und dann gibt es natürlich Persönlichkeiten, sagen wir, eine AI-Expertin ist wichtig für das ganze Thema der Disruption im, im Bereich äh, demokratischer Systeme und diese Person lebt aber wo ganz anders, kann aber dreimal im Monat kommen, dann sind wir natürlich so flexibel, die Formate zu finden, die dann für diese Person passen. Ja. Ähm, aber ein Programm bei uns kann nur funktionieren, wenn der Kern dieser Gruppe bei uns lebt, ähm, weil dann auch erst diese diese Wirkmechanismen überhaupt über die Zeit entstehen können. Und ich glaube halt sehr an die Magie des Analogen, an die Magie der Offline-Welt, die halt damit zu tun hat, dass wir uns in die Augen gucken und auch manchmal Meinungen verändern nach einer gewissen Zeit, aber erst auf der Basis von Vertrauen. Dafür musst du Zeit verbringen.
0: Ja, ich habe vorhin noch mit Thorsten Groth telefoniert und habe gesagt, ah, ich spreche auch nachher mit Christoph mhm. und ähm, da sind wir auch nochmal so ähm, auf dieses Thema gekommen, wie das überhaupt gelingen kann, solche herausragenden Persönlichkeiten in die Zusammenarbeit zu bringen. Ja, weil wenn man ja mal guckt, ähm, diese ganzen prominenten Köpfe sind ja nicht zufällig so prominent geworden, sondern sie sind ja häufig auch sehr gute Selbstdarsteller und mhm. Selbstdarstellerinnen. Und dafür braucht es in der Regel eine gesunde Portion Selbstbezogenheit, äh, so möchte ich das mal nennen. Ähm, wie lassen sich denn solche narzisstischen Persönlichkeiten miteinander verknüpfen zum gemeinsamen Denken?
1: Also ich würde erstens sagen, ich verspreche, dir, dass wir heute in genau einem Jahr noch mal miteinander einen Podcast machen, weil ich dann auf der Basis gemachter Erfahrungen noch mehr dazu sagen kann. Aber natürlich, also im, im Kern gucken wir, soweit es möglich ist, dass die Persönlichkeit, mit denen wir reden, in der Vergangenheit schon ein Grundmaß an Offenheit, an Interesse, an Neugier gezeigt haben und ganz ja. wichtig, die Fähigkeit zum Zuhören, zum Fragestellen, zum Schweigen, zum Zuhören. Wenn wir merken, dass diese Kriterien überhaupt nicht äh, erfüllt sind bei einigen dieser Personen, dann wird es knarstig, schwierig und dann sind sie vielleicht auch nicht die richtigen Persönlichkeiten für The New Institute. Und dann werden wir aber natürlich, und diese Selbstbezogenheit, Eitelkeit muss ja auch nicht schlimm sein, das hat ja viele von denen auch zu dem gemacht, was sie sind mit ihrer öffentlichen Stimme, dann ist die Kunst, das gut zu moderieren, ja also die sogenannte Facilitation in so einem Feld zwischen verschiedenen mhm. Standpunkten, verschiedenen, aber auch Lebenswelten, also einen Top-Wissenschaftler zusammenzubringen mit einer, sehr, sehr wirksamen öffentlichen Aktivistin, das erfordert halt einfach auch die Kunst zu übersetzen zwischen den Welten. Und wir selber als die Führung des Instituts, aber auch einige der anderen Fellows, die wir reinholen, müssen natürlich gute Übersetzerinnen sein zwischen ja. diesen verschiedenen Welten, sonst funktioniert es nicht. Wenn aber jemand nur in seiner Realität, in seiner Wahrheit selbstreferenziell weiterleben möchte, dann wird es keine glückliche Zeit im Institut werden und das ist auch okay.
0: Ja, das ist dann auch in Ordnung, es passt dann nicht. Ne? Du hast jetzt schon einige eurer Werte genannt. Das heißt, The New Institute steht für Care, Courage, Creativity und Commitment. Was mich ja auch immer interessiert, ist, inwiefern denn Gebäude, Räumlichkeiten auch Werte transportieren können. Wird denn dort jetzt in der ganzen Renovierung, ähm, da jetzt auch darauf geachtet, dass sich solche Werte auch gleich durch durch, durch Räumlichkeiten ähm, vermitteln? Wenn man das schon betritt, spürt man das? Gibt es da was in der Richtung?
1: Unbedingt, also ganz klar. Also wir sind eine Institution, die auch sagt, die Frage, wie ein Raum gestaltet ist, wie man mit Design umgeht, wie Materialitäten ausgesucht werden, das ist nicht egal, sondern es verändert sofort die Art, wie wir miteinander reden, wie wir uns begegnen, und wie wir uns fühlen. Da achten wir sehr viel drauf. Und wir haben die Chance, natürlich über das gesamte Gebäude hinweg für verschiedene Atmosphären zu sorgen, verschiedene Stimmungen. Es kann einen öffentlicheren Teil geben, wo Gäste kommen, der sich anders anfühlt natürlich als ein Arbeitsbereich und wiederum der Privatbereich, wo welche leben. Ganz grundsätzlich interessiert uns eigentlich das, was wir intern immer so nennen, deinstitutionalize the institution, das heißt, Berechnungen auch vorzunehmen, das heißt, wenn du reinkommst, dass du gar nicht erst mal denkst, du habe ich mich in der Tür geirrt, weil es fühlt sich so an wie ein Privathaus, ja, wo vielleicht eine gemütliche Sitzgruppe ist, eine Kerze brennt und äh, jemand äh, ganz freundlich anders vielleicht gekleidet, als du dachtest, was so auf dich zukommt und du sofort denkst, ähm, ich bin hier bei jemandem zu Hause gelandet <lacht> ähm, und solche Momente wollen wir natürlich herstellen, dass ähm, Räume da sind, wo auch Zufälligkeiten entstehen können, weil man sich an, auf eine andere Art und Weise aufhält, weil man einen anderen Ton wählt, weil Leute hier noch jemanden mitbringen. Und darauf achten wir sehr. Und das hat ähm, auch zu tun natürlich, wie gehst du um ähm, mit einem Altbau. Nicht? Das sind äh, klassizistische Gebäude, die haben eine Geschichte zu erzählen. Diese Geschichte aufzugreifen ist in der Dimension der Gebäude, der Architektur extrem wichtig. Es ist aber auch wichtig im Sinne der Geschichte, die wir erzählen wollen, wenn wir über Change reden. Und über Change zu reden, bedeutet ja auch, sich immer wieder bewusst zu sein über das, was nicht verändert werden sollte. Also uh, Humanity's Best Traditions nennen wir es. Es gibt ja auch Dinge, die wir bewahren wollen aus guten Gründen äh, und sie eben verbinden wollen mit etwas Neuem. Und das kannst du natürlich in so alten äh, Gebäuden ganz toll machen.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, das ist zum Beispiel die Art, wie wir miteinander umgehen, äh, Respekt äh, zu leben, äh, Höflichkeit zu leben, Begegnungen eben nicht mehr nur über Zoom und sowas zu denken, sondern sich nochmal klar zu machen, was sind eigentlich die Grundwerte, die man braucht, damit Vertrauen entsteht. Mhm. Ähm, und solche Dinge ähm, wollen wir natürlich auch miteinander erleben.
0: Ja. Ähm, nun bist du ja dort in der Führung des Instituts und ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, man muss da auch Übersetzer sein, man muss äh, Facilitator sein. Ähm, wie lässt sich denn so ein Wissenschaftsinstitut überhaupt in Sachen Führung denken? Also was spürst du denn für eine Mission oder für einen Auftrag da ähm, in Bezug auf Führung?
1: Ich glaube, wir müssen da sehr genau eben sagen: Es ist natürlich teilweise eine Wissenschaftsinstitution, weil wir auf der Basis wissenschaftlicher Exzellenz das aufbauen, aber eben nicht nur. Sondern es werden mhm. auch viele Praktiker, Kreative aus anderen Bereichen vorhanden sein, die die einen anderen Referenzrahmen gewöhnt sind und auch anders angesprochen werden müssen. Und insofern gibt es auch vielleicht nicht das Führungsverständnis, das mhm. für alle funktioniert, sondern eine vielleicht auch genial ähm, unterschiedliche Art, wie wir in einem Führungsteam unterschiedliche Stile anbieten ja oder unterschiedliche Tonalitäten leben, je nachdem, mit welcher Gruppe wir auch reden und, und was für wen gut funktioniert. Was natürlich Führung ganz generell, und das ist ja auch ein großes Thema von dir und anderen Bereichen betrifft, ist, dass wir jetzt in dieser Corona-Zeit ein solches Institut aufbauen und wir ja äh, äh, noch gar nicht genau wissen, wie man mm. eigentlich den wirklich passenden Führungsbegriff etabliert und was ist eigentlich die passende Führungskultur, weil wir teilweise miteinander arbeiten und wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt. Ja. Und ein solches Start-up hochzuziehen ist sowieso eine Herausforderung, dazu noch eine riesige Baustelle, wo teilweise 120 Leute in Schichten über den Tag hinweg arbeiten, das aber noch unter Corona-Bedingungen macht es so viel schwieriger noch. Das ja. heißt, auch da können wir, glaube ich, unsere Führungskultur und das richtige Verständnis erst festzurren und auch damit experimentieren, wenn wir vor
0: Ort sind. Naja, und die wird sich ja auch sowieso entwickeln, ob ihr wollt oder nicht. Ne? Ja, natürlich. <lacht> ähm, jetzt ist und die, es und ja, die
1: hat natürlich, und das kennst du, Entschuldigung, ja, äh, die, ja, die, die hat natürlich teilweise mit Personen zu tun oder Persönlichkeiten, die Führung ausüben im Bereich der Fellows, im Bereich der Wissenschaft und auch aus, in, in unserem Institutsbereich. Teilweise hat das aber auch zu tun mit den Strukturen, die wir bauen. Und da müssen wir dann natürlich immer wieder mal wach drauf gucken, wie das zusammenhängt und an welchen Stellen wir vielleicht noch eine Schraube drehen.
0: Ja, also ihr macht das wirklich gerade unter sehr herausfordernden ja. Rahmenbedingungen. Und ähm, da kann man ja auch, also wir machen das in einem Jahr nochmal, Christoph, versprochen. Mhm. Und da können wir ja auch nochmal schauen. Ähm, welche Auswirkungen eigentlich jetzt diese Rahmenbedingungen auch auf all das haben werden, was ihr da tut. Ja, also das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, nun ist ja Führung einerseits die Führung von Mitarbeitenden, Kollegen oder allen Akteuren und Beteiligten und andererseits ja auch im Sinne einer Führungsfunktion betrachtet, so der Blick auf die ganze Organisation mit der Frage, was machen wir hier eigentlich, machen wir eigentlich das Richtige, führt uns das eigentlich dahin, wo wir hinwollen und es führt wiederum mich zu der Frage, woran messt ihr denn oder woran macht ihr fest, dass ihr auf dem in Anführungsstrichen richtigen Weg
1: seid? Also jetzt in der ersten Phase ging es ja wirklich darum, wir haben eine Idee, wir haben eine Vision, wir haben eine Ambition und die wollen wir in die Welt bringen. Also die, die durchdenken wir strategisch, machen ein Konzept dafür und die bringen wir ähm, nach außen und dann haben wir erstmal eine Resonanz. Und diese Resonanz, die erzählt ja schon was darüber, äh, wie es ankommt und wie Leute darauf reagieren. Und da haben wir eben gemerkt, seitdem wir das im September äh, nach außen gebracht haben, dass das wirklich sozusagen von Tatz bis Fatz und über alle Sektoren mhm. hinweg ganz toll war. Ja, und da haben wir erstmal die erste Indikation, das kann nicht ganz falsch sein, was wir uns da überlegt haben, äh, weil es merkt. Und, und der andere ähm, Weg, ist zu messen, ist für uns, was wir eben kurz erwähnten, natürlich im Austausch mit potenziellen Fellows, die zu uns kommen sollen. Äh, dass wir einfach merken, dass äh, wir reagieren, die sagen, die zu sagen, die ab, worauf schauen die. Und da merken wir bisher auch, dass das, was wir da, konstruieren und das Vorstellen ähm, funktioniert ähm, und alles andere können wir dann wirklich erst beginnen zu messen und auch die richtigen Kriterien dafür zu entwickeln, wenn wir anfangen, ins Arbeiten miteinander
0: zu kommen. Hm. Okay, und dieses Arbeiten miteinander, das hat also auch tatsächlich jetzt noch gar nicht wirklich angefangen oder gibt es erste kleine Dinge, die da schon laufen?
1: Wir entwickeln natürlich erste Programme. Es gab auch schon die ersten Ausschreibungen, die sogenannten Calls äh, für mhm. verschiedene Programme im Bereich dessen, was wir tun im Bereich der Arbeit rund um eine neue Werteordnung nach Corona mhm. sich Gedanken zu machen. Und das Zweite ist das ganze Thema Future of Democracy. Mhm. Also, wie sieht ein gutes demokratisches System der Zukunft aus? Da sind wir natürlich insofern schon im Arbeiten, dass es Ausschreibungen gab, dass es dafür Bewerbungen gibt, dass wir einzelne Persönlichkeiten weltweit ansprechen und somit auch Fragen innerhalb dieser Programme schärfen. Aber das Miteinanderarbeiten beginnt dann ab Herbst und dann Ende des Jahres intensiver, wenn die Ersten wirklich zu uns ziehen. Im Moment sind wir wirklich dabei, Programme aufzubauen. Maya Göpel konzipiert jetzt natürlich ihr Programm im ganzen Bereich der ökonomischen Transformation. Wie sieht Wirtschaften von morgen aus? Und das wird etwas sein, was dann auch zum Herbst hin eben in eine Ausschreibung wahrscheinlich gegossen wird oder in ein Programm, wo wir einfach Menschen auch ansprechen aus der ganzen Welt und sie bitten, daran mitzuwirken.
0: Ja, vielleicht ähm, fragt sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin jetzt auch gerade, ob er oder sie auch bei euch irgendwie mitmachen kann. Äh, wer sollte sich denn unbedingt bei euch melden und wer vielleicht auch besser nicht? Oder sagst du, oh, das ist alles noch viel zu früh?
1: Ähm, nee, melden können sich wirklich äh, Menschen, die in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass sie neu denken können, dass sie... Ähm Lust haben, sich in neue Konstellationen zu begeben und dass sie in, in einer gewissen Weise exzellent sind in dem, was sie tun. Damit ist aber jetzt nicht so ein Exzellenzbegriff gemeint, der in irgendeiner Form elitär ist, ganz und gar nicht, sondern eher, dass Leute es wirklich ernst meinen und dass sie einen Track Record vorzuweisen haben, dass sie in, in einer bestimmten Sache wirklich so gut sind und auch so ungewöhnlich sind, dass daraus einfach Neues entstehen kann. Und da äh, sind wir natürlich immer ansprechbar und sind vor allem auch dankbar, auf andere Persönlichkeiten hingewiesen zu werden. ja, ja. Weil wir es ist ja auch... Ganz elementar wichtig, dass das hier keine äh, deutsche und westliche Veranstaltung wird. Wir sind extrem interessiert an Hinweisen, auch die, die den globalen Süden betreffen, die Asien betreffen und, und viele andere Regionen, ähm, dass wir wirklich eine Diversität äh, herstellen, ähm, die, die einfach äh, angemessen ist bei den Herausforderungen, die wir vor uns haben. Wenn wir das unter uns äh, weiß und westlich diskutieren, ähm, wird es die Welt nicht voranbringen.
0: Nee, dann kann das ja nichts werden, genau. Und irgendwie ist man ja doch in seiner eigenen Blase und ja. dann doch mal ja. dankbar für Hinweise. Ähm, was mich jetzt noch mal ähm, so Richtung Ende unseres Gesprächs interessiert, ist, ähm, wie ist denn das überhaupt alles finanziert? Also wenn man, ähm, weißt du, ich frage mich jetzt als Organisationstheoretikerin natürlich auch ein bisschen, ähm, so eine Organisation folgt ja dann doch immer dem Kapital. Also sprich, da, wo es Geld herkommt, müssen irgendwelche Interessen ähm, Berücksichtigt werden. In welchem Spannungsfeld seid ihr denn da unter Umständen unterwegs?
1: Das Spannungsfeld ist insofern einfach, weil es gibt einen Geldgeber, das ist Erkrikmas, der nun schon seit vielen Jahren als Philanthrop, als Förderer der Wissenschaft, der Humanwissenschaften, der Geistwissenschaften aktiv ist und, und dafür auch bekannt ist, der hinter diesem Institut steht und einen Rahmen zur Verfügung stellt, der es uns ermöglicht, zumindest die ersten zehn Jahre in einem gewissen Maße dieser Arbeit nachzugehen. Und es dann, und das ist der Plan, extern evaluieren zu lassen, um zu gucken, ist überhaupt eine Wirkung feststellbar, haben wir unsere Theory of Change erfüllt und gut gelebt, oder hat es war es eigentlich auch nur, so wie andere Institute, ein netter Resonanzraum, wo viel geredet wurde und mal ab und an ein Paper rausgeschickt wurde, aber mehr nicht. Das wäre natürlich nicht genug. Und das werden wir sehr genau evaluieren. Und er ist... So wie andere Gründer auch, aber hier ganz besonders jemand, der sich auch intellektuell inhaltlich sehr interessiert für diese Themen, sich mit einbringt, ähm, gute Fragen stellt und auch ein Macher ist. Es ist ein erfolgreicher Unternehmer, mit dem es natürlich auch wahnsinnige Freude macht, äh, solche Strukturen jetzt neu aufzubauen, weil er halt im schönsten Sinne mit anpackt, äh, nicht nur was Entscheidungen betrifft, sondern auch wenn man mal äh, ein paar Stühle von links nach rechts tragen muss, dann ist er halt auch dabei. Und das Macht Spaß und das ist aber auch natürlich, und das kennt ihr sehr gut aus eurer systemischen Arbeit, ähm, hat hat Logiken des Familienunternehmers äh, mhm. und da gibt es natürlich auch Irrationalitäten, mhm. äh, die mit eingebaut sind, aber die wunderbar sind, die, die ich eher als sehr bereichert erlebe, wenn man so sehr unternehmerisch und schnell ein solches neues Institut aufbauen möchte.
0: Ja, es hört sich insgesamt echt traumhaft an, vor allen Dingen ähm, nicht, äh, um irgendwelche Drittmittel werden zu müssen.
1: Ja, das hat einfach jetzt Vorteile, um natürlich eine gewisse Schnelligkeit zu haben ähm, und, und eine gewisse Effizienz im Aufbau. Aber wir werden perspektivisch ganz viele Partnerschaften mit anderen machen äh, und nicht denken, dass wir alleine ähm, Dinge verändern können. Das wäre naiv und auch wirklich falsch.
0: Ja, Christoph, man kann dich auch live erleben und zwar die Simon Weber and Friends Jahrestagung wird am 18. und 19. Juni stattfinden und widmet sich dem Anderssein und dessen Realisierung und dafür hat Simon Weber and Friends Vordenker, Vordeckerinnen eingeladen, so wie dich, die alternative Formen des Wirtschaftens entworfen haben oder und die engagiert für eine nachhaltige Zukunft der Gesellschaft kämpfen und aufzeigen, wie sie sich dem Systemwandel denn vorstellen können. Denn zwischen diesen Möglichkeiten des Andersseins und der nachhaltigen Wirkung liegt eben auch noch die Welt der Realisierung. Also das heißt eine Welt der Implementierung. Und damit oft eine Welt des Beharrens sowie des Festhaltens an Gewohntem. Und all dies sind wohlbekannte Phänomene, mit denen sich zum Beispiel Führungskräfte in Organisationen täglich und natürlich auch Beratungsdienstleistungen in ihrem professionellen Selbstverständnis immerfort beschäftigen müssen. Magst du noch ein, zwei Sätze sagen? Hast du schon eine Idee, wozu du da sprechen wirst auf der Tagung?
1: Das habe ich Anfang März noch nicht. Das wirkt ganz weit weg. <lacht> Kann bei du ganz eben, ja, du dann, alles um die Ohren hast. Ne? Äh, nein, das, nein, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich bin auch sehr gespannt, das nochmal im Vorfeld zu schärfen. Was uns natürlich interessiert aus dieser ähm, extrem kompetenten Alumni-Community, ist auch in irgendeiner Form Feedback zu kriegen auf die Frage, wie würdet ihr einen solchen Ort bauen? Ja? Was, was bedeutet das eigentlich, Systemwandel? Was für Erfahrungen sind vorhanden und Ressourcen sind vorhanden im Raum? um einfach aus gewissen Erfahrungen zu lernen. Das wird mich interessieren. Es also Mich interessiert nicht sozusagen frontal einfach nur zu erzählen, so machen wir das, sondern die Chance zu nutzen, im Austausch gewisse Kriterien auch vielleicht zu etablieren, an, an deren wir uns ausrichten können, um Systemwandel nachhaltig und vor allem sehr wirksam zu gestalten. Also darauf Freue ich mich sehr. Und das Ganze auch in der Sprache zu tun, da müssen wir alle auch miteinander auf uns aufpassen, in der Sprache zu tun, die nach außen auch verstanden wird.
0: Ja, unbedingt. Weil
1: sonst bleiben auch wir äh, unter uns auch in solchen Zirkeln. Und dann äh, ist das zwar ganz interessant, aber in einer gewissen Weise hochgradig langweilig, weil wir dann auch nur selbstreferenziell ähm, Dinge erzählen, die eigentlich schon jeder weiß.
0: Genau, das ist ja unter also unter anderem auch ähm, die Idee dieses Podcasts, auch eine Übersetzung oder eine Brücke zu schaffen. Und ich hoffe, das gelingt auch immer mehr. Lieber Christoph, es ist eine Freude, dir zuzuhören. Vielen Dank, dass wir hier heute sprechen konnten.
1: Ich danke dir, liebe Christina, und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag.
0: Danke, ebenso. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Hinweise und nützliche Links auch zu diesem Gespräch und zu meinem Gesprächspartner finden sich natürlich wie immer auf der LEA-Website unter www.become-better.org. Vielen Dank fürs Zuhören.